0: 哇，这个礼拜又即将啊到了尾声了、哦。那今天当然最重要的消息还是这个疫情啊、哦。下午呢，指挥中心正式宣布呢，这个三级警戒呃的时间延长到这个月的二十六号，也就在延长呃两个礼拜。呃，不过呃，依这呃跟大家这个猜测的一样，或者是跟大家这个传闻的一样哦。就是指挥中心同时也公布了这个所谓“维解封”的标准哦。那维解封的这个内容呢，当然是有各针对各种不同的场合，做出各式呃各样的可以开放的这样的一个指令哦。呃，不知道大家有没有跟艾克一样哦，仔细的去看了一下今天那个指挥中心会后公布的相关的指引跟这个新闻稿哦。呃，艾克会觉得比较疑惑的有几个点哦。那、哦、跟大家分享，首先是，当然这个绝对禁止开放的列得很清楚、哦，我觉得这个部分没有什么问题哦。包括这个八大行业啊，健身房、游泳池等等。那它也列出了一些可以开放了，比如说户外的风景区啊，这个什么博物馆、图书馆，呃，甚至校园的户外的操场的部分，呃，公园、运动场地哦，都列为呃可以微解封的范围。那当然。呃，就算是未解封呢，还是一样全程佩戴口罩，然后禁止群聚哦。那、呃、问题其实就在这里面哦。艾克先觉得这整整个决策的问题哦，艾克觉得是非常非常，这这凸显了什么？凸显了我们政府的防疫真的都是依照科学嘛？还是其实他也受到了很多来自各方的压力，甚至民众本身发出的这个声音？所以有的时候也不得不做一些妥协，造成今天看起来非常奇怪的这个所谓又又延长三级，但是又未解封的这样一个状况啊。我们先回到问题的根本哦，呃，这这个问题其实之前有讨论过，就是我们针对疫情有所谓一级、二级、三级哦，甚至到四级，但是我们会发现有这几级的分类，但是究竟什么样的状况是要升级？那其实保有很多弹性。那另外一个角度说，什么样的状况可以降级哦，其实是完全没有清楚的指引跟规范的。哦，因此，在这个升级降级的这个取舍跟拿捏，确实也造成指挥中心的困扰。这个我觉得不完全怪指挥中心了，因为一开始就没有规定很清楚。那疫情已经发生了，你再重新再来思考，我觉得也太太过于强人所难了、哦。不过，我觉得在防疫的政防疫的措施上面，任何事情要要务必求求清楚哦，不然其实会有很多问题哦。我先拿之前在在三集的时候有一个案例，常常被大家讨论哦，就是所谓打麻将这个问题哦，因为我们知道这个其实禁止群聚是室室内四个人，不含同住者嘛吼、哦。可是我们一般都知道打麻将大概就四个啦。最低啦，当然你说旁边有很多人看，那个是另外一回事。那个超过五个人的我们不谈。OK， 四个人，他明明就没有到你群聚的标准，但是你还是抓他了哈。其实这类似种种这些财阀，包括你在呃有的店家在他的他住店合一在里面吃饭，一开始有被罚，后来有的罚有的不罚哦，弄得乱七八糟。其实我觉得这些财阀到最后能不能经得起？呃，行政诉讼的考验哦，我觉得这这都是很很大的问题哦。那以这一次的这个围解峰来说，也是一样哦。我我比较遗憾的是，我看不出来这个围解峰的标准到底在哪里哦。为什么会这样说、哦？这标准很奇怪的地方在于，它家开，比如我们以运动场、室外运动场地、公园来说好了。哦，我们都不要忘了那个大前提，就是禁止群聚啊、哦！所谓群聚就是十人以上在户外的或十人以上的聚会。好，第一哦，我们去户外运动，比如说、呃、公园啊、学校，其实我知道政府的政府有一直在呼吁，能不要还是尽量都不要。可是这种事情很难呐、啊，就跟你那个端午节，你希望大家不要出门，但是还是塞车一样嘛。只要你没有强制这种东西。你的呼吁就有讲的也没讲嘛，到最后又只能诉诸于民众之间的道德上面的劝说，甚至造成我之前提过的哦，民众跟民众之间的纠纷跟冲突、哦。比如说我他我叫他去学校操场运动，我我一个人去啊，但是我这同时运动的可能有一百人两百人、啊、那这样到底算不算群居群居嘞？那组合中心为什么不？讲得更清楚说，说要开放的这些场地，它应该要有什么样的人数标准？这个人数标准应该要怎么做？是应该用每平方公尺容留几个人来算，还是依照每个场地总总人数？还是因为每个场地的特性不一样，有不一样的措施？这个都没有讲清楚啊！只会东西给个指引啊！哦、再来，运动开放运动，可是你戴口罩，这个其实。我不是我不是叫大家不要戴口罩出门的，不是这个意思哦、喔，只是运动戴口罩其实对人体是非常不好的一个行为哦、喔。所以意思是什么？这个我完全同意说你出门要戴口罩，然后你然后你也兼顾民众要可能出去散步走走 ，OK， 这個我理解。但是除了这种硬性的规定之外，你有没有告诉大家说你的其他配套的注意事项是什么吗？不就会变得不伦不类啊，然后再来，今天我有看到我我一个好朋友他，他他家里是开这个音乐教室的哦，就是钢琴老师他，他他在脸书上就就就觉得很难过、哦，因为补习班没有没有没有在解禁的范围，还是不能上课啊。但是他他说了一点，我觉得其实蛮有意思哦。他说，餐厅解禁了嘛，餐厅看来就是要开放开放内用啊。虽然说台北市政府不知道是不是会照着这样做，因为。我也比较急完，没有去看。我们先，但至少以台北市之外的地方，哦，大部分应该都会开放餐厅内用。他说啊，指挥中心容许民众脱了口罩在室内吃饭，可是不允许哦 ，one by one 的这种音乐教室戴着口罩上课。有有有的朋友可能说啊，这是特例，当然。一定有很多特例啦。但是他有这么特例吗？他其实也是一个蛮普遍的现象啊，因为我相信这个，比如说以以我我朋友这个音乐教师来说，他就有很多，全台湾有很多类似的、啊，哦，包括这个跳舞老师啊，或者或者是才艺老师、才艺班等等，这些到目前为止都禁止哦、喔。但是你那重点是什么？艾艾克其实不是要苛责指挥中心，因为这件事情真的很难做。哦，众口难调，每个人每个人的需求，这我可以理解。那所以啊，指挥中心的标准应该是什么？我还是回到我一从第一集到现在的的呼吁、啊，就是科学判断嘛，不适合就不适合，可以就可以，不行就不行。要打擦边球的，要这边。开一点那边弄一下，可是又就会变得怎么样？会变得左支右出，不伦不类啊。然后，其实我现在大家骂声连连，我不知道指挥中心这几天会怎么来收这个、收拾后面这个烂摊子。艾克今天回家的时候就发现，哎，糟糕了，也不是糟糕了，就可能大家跟我一样，也是出来上班要回家，可是至少以我在捷运上跟路上来说，能看起来有多一点点，好像希望都不是刻意。大家松懈的的结果只是不得已出门，那当然是最好哦。但是这种“微解封”这种话一讲，人是有有有惰性跟带性的哦，就是而且他会自我呃安安慰自己跟说服自己，所以有“解封”两个字，他才不管你违不违的。因为“微解封”代表什么？代表疫情没有那么严重，大家可以出来跑一跑了。那可能在专家学者或官员的心中是想说，好，我我我解封一点，我可能预期路上多个 20%30% 的人，那应该还可以接受。但是这种话讲出来，却常常可能会多了50 60 70 80。那在防疫上面就增增加很多不确定性，我觉得这个是非常麻烦的事情哦。那当然没有人想解封，还可以觉得那如果真的。有把握，那你要你要提前我从三三降二， 3, 3 2, 那那也就算了。问题是又看起来又不行，那这样子的衡量到底会造成什么样的后果？希望不会不会又造成疫情的反扑。我希望一切都很顺利。那我也只能告诉大家说，那大家没事还是尽量待在家里，不要出门，这是最好的啦。那当然，既然已经说出了维捷峰。大家如果真的想要出去走一走、透透气，哦、啊，甚至在外面吃饭，那还是多注意哦。身上最好戴个酒精啊，那口罩随时能戴，就把它戴好、戴满啊、哦。OK， 这是回解峰这件事情艾克的一些感想哦。第二件事，第二第二个要跟他讲的，其实是个老话题了、哦。大概我今天今天第十八集，大概已经讲了大概十集<笑>有了吧。就是疫苗的事情哈、哦，很烦啊，又来了啊，没办法，今天疫苗来，那你会发现，在,在疫苗来的时候，政府就会或政政府相关的人就会丢一点东西，丢一点东西，想要扭转、拉回过去，呃，疫苗取得不利的这个民怨，看能不能带个风向哦。今天这个出来扛的人叫做陈建仁哦，我们的陈副总陈建仁。我们就看中央社的标题哦，艾克有分享在这个艾克聊政治的粉专，大家可以去看哦。那、嗯這个中央社的标题就下得很清楚，台湾疫苗取得不易，就是外国作梗，哇，太棒了，来了又来了，又是外国作梗，哦、艾克讲过非常非常多次哦，外国作梗能不能从政府啊、前副总统啊到民进党的立委啊，巴拉巴拉一堆哦，撤意什么？先勇敢的说出来，谁作梗？啊，不敢讲啊，本身说有人啊，有外国啊，谁谁谁？要、啊、问是谁不讲，陈建仁也不讲啊。啊，很这这招要用多久啦？如果是中国说中国有什么关系？你就讲啊，让我们知道中国有多恶值。问题真的有吗？今天很多朋友也提出了一样的质疑，在那一个我分享的那一个影片的下面，有很多 YouTube 上面的朋友也留言啦、啊。莫德纳谁做的？美国？啊？招生谁做的？啊，美国啊 ！BNT 德国啊 ？A 力哦？从这每一个疫苗厂都不是中国做的啊。当今年年初。从去年底啊，到今年初，每一次政府在大内宣告诉我们他买了几千万剂的时候，啊，怎么就没有外国阻扰呢？哎、啊，怎么现在没货的就有外国阻扰呢？就这种试图转移焦点，然后又要又试图要挑起两岸的紧张，跟人民对政府的这个支持哦，出口转内销的这种操作够了没啊？一而再，再而三，你们烦不烦呐、啊？说清楚哪一国阻扰你，怎么阻扰，状况是什么？把你沟通文件拿出来啊！你要是怕影响谈判，你把厂商遮起来啊，你把关键字遮起来啊，你只要留五个英英文字就好，叫 China 啊,啊！每次都来这招。中华民国的执政党，尤其是民进党，在执政的时候是最好做的政府啊，完全不用负责，有事推中共，没事，你不要怪我，都中国、啊，什么证据啊？不用讲，你也知道，什么叫我也知道？你给我个证据很难吗？一天到晚这样子，累不累？你烦不烦？民众都很蠢吗？没有疫苗，大家都去灌中国吗？那你当初在臭屁，你买很三千万剂的时候，那现在疫苗在哪里嘛？我们现在沦落到每次剂个四十几万、五十几万，哇，开几十万，亲绿媒体还去机场接机，你接你个鬼嘞！蔡英文说七月希望可以达到百分之二十五啊，这跟你们之前开的支票差多少？你们谁要负责？还有叫中共负责？那我们继续看陈建的那一篇报道，看到后面我才知道他想玩什么游戏啊，他后面又在跟你讲他要推 m R m R N A 疫苗的代工啊。哎、欸，奇怪，讲不反的、欸、哦。多少学者专家跟你说，你现在做，你最快你年底都做不出来，你做那疫苗到底要怎样？谈代工？好啊，要谈也可以啊，谈的吗？你做了政府做了什么准备？你给疫苗厂什么资源了吗？还是要再玩一次高端这一套？先把话都讲了，到时候又是炒股，又是护航特定业者，是这样吗？这种巨马一而再再而三，你们不烦吗？我已经讲过很挨个讲过很多遍哦，其他国家在解封啊。而且是全面解封啊！为什么？因为人家有疫苗，有疫苗，好不好？要讲几次？现在民众待在家里很乖，大家没有要听你跟中共怎样。有本事政府把疫苗拿来啊。疫苗乞丐，这个我已经说过，这个讲法非常不对哦、喔。我们不应该说。是一个国家是疫苗乞丐，可是我们绝对是疫苗的三级贫户啊！而且好笑的还是我花了钱呢，我签了约的，我还没有疫苗，我比三级贫户还不如啊！我是潘娜，你要这样怎么要推给中国？那我是不是可以指责你政府？你当初在跟人家签约的时候，你的条款怎么签的？怎么签到现在都没有疫苗？你的责任在哪里？你敢在那个时候大内宣？试图取得民众的支持跟好感，你就要在现在出来扛啊！所以民党从上从上到下在搞什么？在跟你谈我要做 M R N A 的代工啊？你来得及吗？阿克也说过，我之前的很多国家在外国，就是那个原厂在外授权的，几乎都是分包而已啊，没有把你整整条生产线从头到尾给你的、啊。为什么？那都是钱啊！我们讲最实际的，那都是钱，那都是利益。我为什么要给你？你要弄过来，你要花多少钱？你有那个资本吗、哦？我还不跟你提后面的设备哦，后面的投那个硬体的投资哦，我先不跟你讲那些哦。你的授权你要花多少钱？但是我要造福全世界，很好啊。你有本事吗？用嘴巴讲哦。这个问题，这讲很多遍了。拜托一下民进党，赶快想办法把疫苗弄进来，不要在那边想有的没有，又又想在两岸关系做文章，又想要再搞个生计，帮人家做代工，扩充我们的生计产业。我们生计产业很重要，可这件事情不要跟现在的防疫扯在一起谈，因为来不及。就这么简单。好。讲完疫苗问题，我们讲今天最后一个主题哦。柯文哲市长这那上个礼拜，华南市场这个林长左的事情哦，感觉科长捡到枪哦，生气哦。哦，好像这个因为因为打疫苗啊、好心肝啊这些事情，弄得市政府在这个疫情的中后期有一点走下坡哦，就在声望跟民众支持上面有点走下坡、哦，所以这个。好不容易那个绿能出包了，那反击哦，那上了这个赵少康赵先生的节目哦，又开始又开始火力施设哦。我我说真的哦，柯市长这样子的做法哦，跟刚刚民我谈的民进党的转移焦点其实是一样的，我觉得这样真的很不好。当然我可以体会，我在地方忙的要死哦，这边我、哦。确实，他受到的炮火很多了。你看，连黄伟哲都跳下来，吼、哦、说全台湾忍台北是很久。我请问你在忍什么、啊？双北是不是台湾确诊人数最多的地方？他疫苗多错了吗？不然你要拿去哪里打嘞？而且双就算不不是确诊人数最多，双北人口比例是不是台湾最多？那什么叫我忍你很久？我说真的，我我还我还是我还是那一个态度哦、喔。今天同样那么多人的发生在，其不是发生在绿营的县市的话，那我们只能期待他也他也能维持现在这种状况，而不要更差。啊。但说真，的，我没什么信心啊。民进党这些县市首长，我一点信心都没有，作秀很厉害啊哇！哇我这个。集中施打的地方好漂亮哦！有人拉小提琴哦，很棒哦！什么每个长者很开心吹冷气，就做这种无聊的事情呢、啊？啊，你诠释这么多点，你就这一点这样子啊你？你操操普拉呢？你有种，全部每个地方你都这样搞，我说你厉害，我不会这样苛责你，因为不可能嘛。好。我我南呃，绿营现在所讲事情就先不说了，我们说回到科市长上面哦。就我觉得，身为一个领导人，尤其在这么艰困的时候，好好把事情做好是最重要的哦。就算你受了再多委屈哦，舆论社会会自己给会自己做评断嘛。环南市场这件事情就是最好的例子。你你安静的做好好的做，这是会长帮你出气啦。这是会长就告诉林长总说：“你不要在这个时候骂人嘛，好好大家合作，把事情做好啊。就”这这本来就是应该这样啊。哇！结果科长、啊、你跟四王看到哇，林长总大衰啊，我就开始吼、哦、那个吼到这中央啊，设计一场戏啊，想要引我上钩干嘛？何必嘞？中央要搞你又不是一两天了，你现在要哭给谁看啊？我说的，如果你科长这么强，柯文哲你这么强，你不是早就应该要料到这些事情，然后早就做好你的所有准备吗？你的超前部署也做不好啊，那你能怪人家弄你吗？那今天是你好运啊，你碰到一个比较明理的地方的人士啊，我讲难听，那是人家的场啊。全部都绿的、啊、如果他今天要真的要弄你，你那一天难看的是你哎。我们换个角度说，你在整个防疫中后期做的确实有有瑕疵嘛？有有瑕疵，有瑕疵也没关系。但不要走跟着大姐走而学学侯市长这样。民照也很想弄侯友谊啊，那弄不起来啊，因为他几乎不曾开过炮骂过人嘛。而且他如果真的有一些怨言不满，人家的铺陈是什么？他把前因后果，还有他扛剩的点是什么，给你讲清楚。而且人家的态度是诚恳的。那、欸、科长，你每次就是科长一直以来的毛病哦，就喜欢用那种比较戏虐。比较让人觉得有一点点轻浮的方式在，在在在阐述这些事哦，就算他是事实哦，说真的啊。看起来人家就觉得你在做政治斗争啊！如果说林场左那一天的反应对防疫没有帮助，柯文哲，你这、你、你、你讲你在刚刚节目讲的这些，对你防疫也没有帮助啊！我甚至觉得你这个时候去上节目，你都讨个派己啊！你很闲是不是？你有看到其他县市首长，还有其他政府官员现在在上节目的吗？双北疫情还是最严重的，这标，我不说这标准的政治误判啊，非常不应该啊！好好把事情做好，你现你现在其实双北的状况，你不赶快控制下你真的你给了你的敌人很多攻击你的机会啊！因为确实人家各县市没有在蔓延，就还是双北比较严重。当然，那个数字都已经下降很多了，我们都这个都都该给大家肯定哦。但是你你今天沉不住气去上了节目讲这些话，你反而才真正掉到人家的陷阱。反正你就得分，怎嘛安静就好了嘛。人家说什么？台语有一句话：“鸭脚卖鸭味啦。你就赢了钱，你就嗯钱收一收回家就好了。赢赢了钱，那边养。我都，你们都害我，还好我赢了，不被人家打吗？哎，这还是最后的结论还是一样哦，政治没有这么难，把它当成人与人之间互相互沟通的，跟待人处事的这个道理，其实就我们都会知道怎么做才是对的，不要做一些轻痛仇快的事情，我相信。科市长的这番言论，看在支持人眼中也是哎，很多人也一定都是不以为然的嘛。我们大家，尤其是身为哦领导人的，身为首长的，专注在自己的岗位上，做好你该做的事情，对抗疫情，把民众照顾好，这是你们最大的使命。那些政治斗争、政治算计、民众中的狗人，在这个时候，离选举。九合还有一年多，拜托你们不要这么急啊！好，今天跟大家分享到这边，谢谢大家，拜拜。